0: A grabar le voy a poner rec aquí estamos oficialmente grabando el audio se escucha bien todo perfecto ahora sí cómo están muy buenas tardes mi hermoso sensual bélico cambiante y multipolar capital humano cómo están eh? es un momento interesante y quiero empezar con esta frase hermosa de Lenin de hay décadas donde parece no pasar nada y después hay semanas donde parece que pasan siglos y otra vez estamos en una de esas semanas donde parece que pasan siglos, el mundo se está moviendo de lugar y sinceramente me gusta, ¿eh? porque creo que rompe un poco como esta monotonía estática en la que estábamos, donde parecía que estábamos como en un ciclo y como que el hype de la semana era, ay, las Wachowski anunciaron Matrix 4, vamos a ver cómo arruinan otra de mis series favoritas, ahora me da gusto, güey, que, que parece que el, que el tiempo como que sí está pasando y las cosas se están moviendo de lugar, digo, a ver... A ver dónde se acomodan las fichitas, ¿verdad? Y a ver si la Tercera Guerra Mundial no nos manda a todos a la chingada. Pero bueno, por el lado positivo, así evitamos check 4 y probablemente Matrix 5. Entonces todo tiene su, tiene su silver lining. La primera noticia de la semana es que China dejó a Estados Unidos en visto. Así es. Eh, antiguos eh, coqueteos entre China y Estados Unidos terminan en que China ahora deja los mensajes de Estados Unidos en visto. China está ghosteando a Estados Unidos. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente, con todos estos movimientos que han sucedido las últimas semanas, y el trabajo geopolítico, diplomático, sumamente maduro que ha hecho Pekín, ha displazado a Washington como la antigua capital geopolítica del mundo. Ahora la diplomacia del mundo se hace desde Pekín, ya no se hace desde Washington. Para que se den una idea de qué me refiero con esto. El 20 de marzo, Xi Jinping visitó a Rusia e invitó a Putin a visitar China. El 31 de marzo, Sánchez, de España, visitó a China. El 7 de abril, Macron, de Francia, y Ursula von der Leyen, de la Unión Europea, llegaron. Llegaron a China y ahora 11 de abril Lula, el nuevo presidente de Brasil, llega a China. Esto significa primero que nada un cambio gigantesco en la estrategia geopolítica a nivel internacional y esto cambia el lugar geográfico más importante para la política de Washington a Pekín. Esta es la noticia más importante. ¿Qué significa esto para nosotros los latinoamericanos? Bueno, el poder hacer negocios con China es sumamente interesante en este momento histórico por una serie de cosas. Primero que nada es que el mundo se está desdolarizando. Poco a poco el dólar está perdiendo su poder y ahora el yuan o el renminbi, la moneda, la moneda china, es la que está ganando más fuerza. ¿Pero por qué? Primero que nada es que China tiene la capacidad de hacer muchos préstamos y, y dar muchos créditos a países. China tiene más posibilidad de crédito que Estados Unidos y además tiene créditos baratos comparado con las tasas de interés que normalmente ofrecen la Unión Europea o los bancos americanos que tienden a ser sumamente caníbales y depredadoras para con los otros países que suelen ser el sur del mundo como África y obviamente América Latina. Los créditos que presta China tienen mejores eh, tipos de interés, lo cual es muy bueno para los países que están en vías de desarrollo. El siguiente es que... Eh, China, la manera como trabaja haciendo diplomacia con estos países es a través de la transferencia de tecnología. Normalmente cuando Estados Unidos manda negocios a países en, en, en países eh, subdesarrollados como México, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y demás, lo que hace es que manda sus grandes plantas a maquilar de manera barata y hacer extratismo de materia prima, pero no hace transferencia de capital intelectual. Yo creo que un ejemplo sumamente reciente es la llegada de la planta de Tesla a México, no como lo ha pasado en otros lugares. Claro, vienen este grandes plantas la gente se emociona y dice Uy, perfecto viene Tesla a nuestro país pero son plantas que son 90% automatizadas lo único que hacen es extraer la mano de obra barata y la materia prima y después se van y la plusvalía se va a los CEOs y a donde está registrada la empresa China normalmente no hace eso de hecho hace poco se dio noticia que China instaló en Bolivia una planta de fabricación de baterías de litio, pero hizo transferencia de capital intelectual. Y aquí es donde quiero aseverar lo más importante, la fundamental diferencia, la manera en cómo China hace estos acuerdos comerciales y cómo Estados Unidos hace estos acuerdos comerciales. Donde el, el primero, China, lo que está haciendo, por ejemplo, con Bolivia y le está planeando también con Brasil, es hacer esas joint ventures, que aparte estas empresas col, eh, construidas a dos manos, son parcialmente también propiedad de los estados en donde se van a instalar, en el caso de Brasil, de, de, de Bolivia de Chile, o de Argentina, o de México, y además la transferencia de capital intelectual, ¿okay? que esto es lo fundamental. Porque si una empresa global de tecnología va y se instala tu país, y la gente trabaja en esta empresa internacional de tecnología, pero no aprende absolutamente nada, todo el added value y el capital intelectual producido se quedan en las mismas manos, o peor aún, sale del país cuando la empresa también sale y esto es lo contrario a lo que deberíamos de buscar lo que deberíamos de buscar es que cuando estas grandes empresas vienen a instalarse a nuestros países que tanto necesitan el desarrollo lo primero que tenemos que exigir es transferencia de capital intelectual porque así nosotros mismos desarrollamos nuestra propia industria y hacemos que nuestra industria pase de ser una industria simple a una industria compleja que pase de ser una industria que solo hace extracción de materia prima y venta de mano de obra barata a ser una industria que hace realmente creación de valor agregado porque con la creación de valor agregado vienen mejores empresas empleos, mejores sueldos y mejor plusvalía que se queda en el país a través de la recaudación fiscal y la generación de ganancia para las propias empresas. Lo último que es importante de esto es que con el crecimiento y la proliferación de estos potenciales acuerdos económicos, también viene el desarrollo de la complejidad de la industria. ¿okay? Uno de los, de los errores más comúnmente con, eh, cometidos por los gobiernos de izquierda en el último siglo, principalmente en América Latina, era apostarle al monoproducto. ¿okay? Volverse dependiente en un nivel obviamente muy negativo y muy nefasto de una sola industria, ¿no? Se acuerdan que le apostaban mucho a, nosotros tenemos muchísimo petróleo, no necesitamos nada más. Y al no diversificar la industria, estos proyectos socialistas fracasaban, que es justo lo que China logró superar. China al principio vendió su mano de obra barata a cambio de valor, de valor agregado y capital intelectual y usando ese valor agregado y ese capital intelectual, diversificaron sus propias industrias y a la larga se volvieron profundamente competitivos con los restos de los países del mundo. Entonces, el hecho de que Pekín esté desplazado Pasando a Washington como la central geopolítica del mundo, la central diplomática del mundo, esto también abre una perspectiva sumamente positiva para países como los nuestros en América Latina a desarrollar estas industrias complejas, a realmente industrializarnos, a realmente buscar el progreso económico y el progreso industrial a través de la productividad, pero también a través de la creación de capital intelectual que se quede en el país como plusvalía para que logre desarrollar el bienestar de los trabajadores que ahí residen. ¿Ok? Entonces, esta es la primera noticia que se me hace sumamente importante, la caída de Washington como el, el centro diplomático del mundo. Manteniendo el mismo temita que está vinculado, porque pues obviamente ahorita gran parte de las noticias está dominada por, esta, por el nuevo mundo multipolar y el conflicto que existe en, en una serie de frentes entre China y Estados Unidos, es que eh, aumenta y escala eh, la tensión entre China y Estados Unidos en Taiwán. ¿no? Taiwán, un territorio conflictivo que es parte de China, eh, tiene que respetar algunos acuerdos en términos a los tiempos que se establecieron para la libertad de Taiwán, pero siendo un territorio chino, que es eh, Two Countries One Rule, eh, y ahora lo interesante es esta declaración que hizo eh, el señor, eh, ¿cómo se llama? Michael McLeod sobre el qué implica el conflicto entre China y Taiwán. ¿Okay? Entonces vamos a escucharlo. La verdad es que se me hace bastante importante entenderlo porque aquí se revelan un par de cositas importantes sobre el conflicto. Vean esto. Um,
1: make the basic case for why Americans uh, not only should care about what happens in Taiwán, but should be willing to spill American blood and treasure. To defend Taiwan.
0: Aquí el entrevistador le hace la pregunta. ¿Cómo nos podrías explicar de una manera simple y rápida por qué nos debería de importar el conflicto de Taiwán, pero más que eso, porque deberíamos estar dispuestos a derramar sangre en el conflicto de Taiwán, siendo que nosotros estamos del otro lado del mundo?
1: Now wants that I, I think the deterrence is key here. Uh, we travel to Japan, South Korea, we're Guam, we're meeting with our allies or partners here if you will. They don't have a NATO in the Pacific.
0: Dice, nosotros estamos tratando de, a través de medidas diplomáticas, encontrarnos con nuestros aliados en, en Asia-Pacífico. Y obviamente porque allá no hay una OTAN. O sea, no hay tal cosa como una coalición estructurada de manera geopolítica que represente los intereses de Estados Unidos. Entonces, en el sureste asiático, Estados Unidos todavía tiene que hacer mucha diplomacia.
1: Pero
0: B, dijo queremos lograr a través de nuestros medios diplomáticos en el sureste asiático que nuestros partners estén listos y del lado de Estados Unidos en el conflicto de Taiwán pero vean la manera como lo formuló que estén del lado de Estados Unidos en el conflicto de Taiwán para que vean realmente que el interés no es el de Taiwán es el de Estados Unidos otra vez a través de una guerra proxy que es lo que siempre hace Estados Unidos en frente a China
1: uh, 50% of international trade goes through the international straits but I think more importantly um you know chuck is that the TSMC uh manufactures 90% of the advanced uh global supply of advanced semiconductor chip.
0: en taiwan se manufactura el 90% de los chips y superconductores necesitados para la industria de eh, electrónicos esa es la clave de por qué Taiwán es un territorio tan importante en este conflicto geopolítico internacional. Si China se mete, invade o recupera este territorio, nosotros vamos a sufrir muchísimo con este cambio de dominio.
1: Uh, you know, en 60, 70 80 qué y recursos el
0: Qué raro, ya que el entrevistador le pregunta, congresista, y esto suena sumamente similar a la cantidad de dinero y las intenciones geopolíticas en los 70s, 80s y 90s de cómo nosotros escogíamos nuestros aliados y nuestros enemigos en nombre del petróleo, que en su momento era el recurso comercial más importante de la época. Y pongan mucha atención a la manera como va a responder.
1: Esta es la versión del, del siglo 21
0: de la guerra por el petróleo?
1: You know, I que personally sobre uh, democracia think it's about democracy and freedom.
0: <ríe> y le contesta, no, esto se trata más de democracia y libertad. ¿okay? La respuesta tradicional de Estados Unidos cuando esconde sus, esconde sus garras y esconde el cuchillo con el que piensa eh, desangrar a sus oponentes, es decir que la verdadera intención de Estados Unidos es esparcir la democracia y la libertad por el mundo. ¿no? Esto se refiere exactamente a la filosofía cuando habla de soluciones ideológicas para problemas materiales. Aquí el congresista muestra su doble cara y su hipocresía, al primero, plantear el argumento de una manera bastante clara, bastante materialista, bastante basada en la realidad, y después en el momento de que es confrontado como un verdadero eh, mercenario brutal, imperialista, se esconde en la metafísica. Y dice, no, 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 no no se trata de los microconductores, no se trata del petróleo, se trata de asegurarnos de que exista la democracia y la libertad. ¿Okay? ¿Pero qué es la democracia y la libertad? Y estoy seguro que se a una ensalada de frutas de palabras difíciles de definir, pero es la excusa con la cual hacen todos estos actos brutales. Ellos simplemente asignan un valor metafísico a la idea de libertad y a la idea de democracia y bajo esta idea metafísica, que de nuevo, porque es metafísica? Porque no existe en el mundo real, eh, se persiguen estos, estos intereses geopolíticos y se llevan a cabo las guerras que sean necesarias. Pero vean la manera como escala esta conversación. Pasaron desde, ¿por qué les debería de importar a los americanos? ¿Por qué los americanos deberían de estar dispuestos a derramar sangre en una guerra que no es de ellos? Después, la comparación de tenemos que alinear a nuestros aliados en el sureste asiático por los intereses americanos, o sea, hablando de Taiwán, pero hablando de los intereses americanos, después hacen la comparación de las guerras proxys que se llevaron a cabo en los 70s, 80s y 90s en nombre de los petróleos y, los recursos, petróleo y otros recursos naturales, y termina diciendo, no, 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 la verdadera intención era la democracia y la libertad. ¿Okay? Este es el discurso bélico tradicional americano. Entonces, todas estas películas que vimos durante décadas, que realmente lo que quería Estados Unidos era el petróleo y que la gente decía, van por el petróleo, no les importa la libertad, no les importan las garantías, no les importa el bienestar de la gente lo único que quieren son los recursos naturales, pues ahora el interés que tienen en Taiwán es exactamente lo mismo. Lo que les interesa es la capacidad de Taiwán de producir semiconductores y el hecho de que China tenga no solo esta capacidad productiva, sino mucho de los minerales necesarios y el talento, el know-how, la mano de obra y la experiencia para producirlos. Y obviamente Estados Unidos depende demasiado de esta industria y ponerla en mano de ahora su nuevo enemigo geopolítico internacional fragiliza muchísimo al gobierno americano, ya con un dólar sumamente fragilizado. Por eso es tan importante mantener un ojo crítico y un oído crítico sobre lo que vemos que sucede entre China y Taiwán, porque aquí toda la información que recibimos de Estados Unidos está claramente distorsionada por sus intereses políticos y económicos. No hay absolutamente nada de ético aquí, no hay absolutamente nada de moral, no les interesa a la gente, la democracia y la libertad es algo que viene al final como la cereza del pastel para ocultar verdaderamente las condiciones materiales y los intereses económicos y geopolíticos que motivan realmente esos conflictos. Bueno. Pasando de esto, quería platicarles de otra cosa que me parece muy importante, que es eh, las políticas de austeridad. ¿okay? Aquí uno de mis pensadores brasileños favoritos, el, el, el ministro Silvio Almeida, que fue recientemente incorporado al, al equipo de Lula, junto con el comentario de otro gran pensador amigo que, que conozco brasileño, que se llama Jones Manuel, hablan sobre cómo la austeridad es racista. Y de hecho, cualquier programa... Eh, Anti austeridad es incompatible con el antirracismo. Ahí les voy por qué. Primero que nada, la idea de austeridad política es ponerle un techo de gastos. ¿no? Austeridad, austeridad política es, ay, el gobierno está gastando demasiado, el Estado está gastando demasiado, se va a endeudar, hay que gastar menos, hay que hacer menos inversiones, hay que cortar el gasto público a como de lugar, porque si no, eh, incrementa nuestra deuda, y con el incremento de la deuda, fragilizamos nuestra economía y frenamos el desarrollo del país. Ok, bueno. El primer argumento que se hace aquí es que los primeros a sufrir las políticas de austeridad son los pobres, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el pobre, el trabajador, lo que comparte en común con la clase proletaria en general es que tiene que trabajar para sobrevivir. Ni siquiera para vivir, para sobrevivir. El trabajador es casi incapaz de ahorrar porque sus gastos están casi al mismo nivel que sus ingresos, si no es que de manera menor, si no es que se están endeudando poquito a poquito con gastos hormigas que son fundamentales y necesarios para vivir. Entonces, primero, el primero que sufre con las políticas de austeridad son los trabajadores, ¿no? porque ellos mismos no, no sobreviven la volatilidad del mercado. Si ellos se quedan, si un pobre se queda sin empleo un par de meses, va a acabar viviendo en un parque o abajo de un puente, porque obviamente no tienen ahorros y no tienen el lujo, no se pueden dar el lujo de ahorrar. Todo el tiempo están viviendo con la cuerda en el cuello y todo el tiempo están tomando decisiones Desesperadas para poder sobrevivir Entonces las políticas de austeridad dañan al pobre estadísticamente a nivel internacional los pobres están constituidos por los grupos subalternos no, las, los negros, las personas con, con discapacidades personas con problemas mentales o enfermedades neurodegenerativas son los que más comúnmente constituyen estas poblaciones marginadas, principalmente en América Latina ¿no? en Brasil es un, es un ejemplo clarísimo el que presenta aquí el, 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 el señor Silvio Almeida y esto es algo que se puede generalizar a nivel Latinoamérica cuando se hace la austeridad lo primero que se daña es a los grupos raciales minoritarios y a los pobres trabajadores ¿No? Nunca, esto nunca afecta realmente el bolsillo de los grandes millonarios. Digo, la, la contraprueba de esto es, vean el enriquecimiento que se dio durante COVID a los grandes millonarios y billonarios de América Latina. Prácticamente hubo un incremento descomunal por parte de estas grandes fortunas y el costo de este crecimiento viene pues, de la base de la pirámide. Primero, hay que... Eh, después de, de haber hecho este primer análisis de cómo la austeridad daña primeramente a los grupos minoritarios, a las personas de color y obviamente a la clase trabajadora que no es capaz de hacer ahorro, lo siguiente que tenemos que entender es que hay que tener cuidado con estas políticas de austeridad porque tradicionalmente en América Latina se usan como una estrategia populista de gobierno. ¿okay? Entonces cuando el, cuando nos duele algo digo ahora venimos no venimos de saliendo de covid ya oficialmente Estados Unidos declaró que terminó el estado de emergencia al parecer esto quedó atrás eh, y ahora pues la gente empieza como a reconstruir sus vidas dicen, oye, pues obviamente como durante el COVID el Estado tuvo que financiar el desarrollo de vacunas, la aplicación de las vacunas, las medidas de seguridad, las medidas de rescate para la gente, pues hay una deuda fiscal bastante grande, hay una deuda en el Estado bastante grande, y pues como no están dispuestos a aumentar el nivel de recaudación, porque nunca le dejan subir los impuestos a los ricos, porque los ricos patrocinan los, los partidos, entonces obviamente no, no los dejan, sus verdaderos jefes no dejan a los políticos subir los índices de impuestos, entonces no hay, no hay suficiente recaudación fiscal y, y al mismo tiempo pues queda un, un agujero grande en el gasto. Entonces, inmediatamente sale la gente, los, los liberales, a decir, no, 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 necesitamos recortar el gasto estatal. Okay. Entonces, ya definimos que esto primero daña a la gente. Lo segundo que pasa es que esto produce las condiciones ideales para que surjan políticos reaccionarios. Okay. ¿A qué me refiero? Acuérdense que, de alguna manera, el progresista es el que sueña con un futuro mejor y el reaccionario es el que trata de regresarte a una condición anterior que se vende a sí misma como mejor que la actual. Aunque los dos puedan ser un poco soñadores, ¿no? Ninguno de los dos es realmente materialista. Donde el progresista idealiza el futuro, el conservador idealiza el pasado. Pero los dos idealizan de alguna manera, ¿no? Entonces, esto se presta para mucho populismo, hablar de austeridad. Porque unos te lo van a vender como, ah, no, es que... Si, si adoptamos la austeridad, vamos a regresar a como estábamos antes, que es mejor. ¿no? Eso puede ser un discurso conservador. Por otro lado, un progresista pudiera decir... No, es que si adoptamos ahora una política de, de, de no austeridad... Eh, vamos a tener mejores condiciones materiales para el futuro... Y vamos a, a poder eh, hacer inversiones mejores a futuro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de la austeridad... Porque fácilmente se puede instrumentalizar por prácticamente cualquier ámbito de la política. Lo que sí tenemos que hablar de la austeridad... Y cómo tenemos que combatirla Cada vez que se habla de austeridad nosotros tenemos que hacer referente a los índices de crecimiento histórico y cómo realmente es el Estado, es el que ha estado involucrado con el desarrollo de las grandes tecnologías que hoy hacen de nuestra vida mejor. El Internet, las computadoras, el celular, las energías, todo eso viene de la mano con grandes inversiones estatales. Grandes, grandes, grandes inversiones estatales. Ninguna de esas tecnologías tiene su origen puramente en el capital privado. Todas estas grandes tecnologías y esas grandes innovaciones vienen fondeadas por el Estado. Pero no solo eso, lo que tenemos que combatir de las políticas de austeridad es que dañan primero a los más débiles, a los más frágiles y a los más vulnerables. Nosotros tenemos que luchar por un estado que constantemente esté haciendo inversiones por mejorar las condiciones materiales de la base trabajadora. ¿okay? Porque además lo que tienen que pensar es que cuando se habla de aumentar el gasto público obviamente lo primero que dicen, no, no, y la deuda internacional, o cómo le vas a hacer con la recaudación que ahí lo que te están diciendo es no le pidas más dinero prestado al banco, o sea no le pidas más dinero prestado a otros países y tampoco aumentes la carga tributaria o sea, realmente hablar en contra o a favor, más bien hablar a favor de la austeridad es hablar a favor del libre mercado o a hablar a favor de los capitalistas o de la inversión privada, porque lo que están tratando de evitar es un endeudamiento estatal que requiera más recaudación fiscal, o sea, más impuestos a los ricos, que haga que eso se pague el bolsillo público y de ahí se fonde lo necesario para la política eh, social. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es asegurar que esta inversión estatal afecte primero a la base trabajadora. ¿Okay? Porque de nada sirve para nosotros medir el GDP o el tamaño del ingreso o de la, del, del tamaño del valor de un país en un sentido abstracto si esto no se refleja en un incremento de la calidad de vida de las personas y un incremento del salario de las personas que se vea transformado en poder de compra, poder adquisitivo que pueda realmente mejorar sus vidas. Paradójicamente, en el capitalismo constantemente se nos pide gastar para activar la economía pero ahorrar para ser responsablemente, eh, para llevarnos de una manera responsable con el capital. Entonces estamos atrapados en este limbo, súper raro, donde todo el tiempo es de que, oye, ¿y por qué el pobre no tiene educación financiera? Eh? ¿Por qué el pobre no ahorra? Digo, porque los sueldos están congelados desde hace décadas, y como están congelados desde hace décadas y las cosas están cada vez más caras, pues al pobre no le alcanza absolutamente nada. Entonces claro que con cualquier pequeño temblor o movimiento económico, el primero que sufre es el de la base de la pirámide. Entonces, tenemos que pelear en contra de la austeridad fiscal pero también tenemos que exigir que aquello que se haga desde la política beneficie primero que nada a la base trabajadora y se vea reflejado en los sueldos y el poder adquisitivo de la base de la pirámide. No, no nos sirve un país que tenga muchísimos millonarios y billonarios si el poder adquisitivo y los sueldos tradicionales de la gente están estancados. ¿okay? Lo que se tiene que ver aquí es la inversión en nombre de la calidad de la gente y en nombre de la tecnología como inversión para desarrollar la complejidad de la industria, que es lo que nos va a hacer eventualmente más competitivos. Bueno. Entonces, esta es la parte de por qué la, eh, la austeridad es una medida que siempre va de la mano con el racismo. El siguiente punto que les quería comentar, y este va muy, muy de la mano con lo que, con lo que decíamos antes, es esta frase que yo no sé si la han escuchado, pero este video me encanta. Vean esto, dicen. va a la cantina, hacen bien. Pues ya no. está, puñeta. Que oh, la vale. gente tiene derecho a divertirse de porque el ocio es revolucionario. Esto es a ver si acabamos ya, hombre. Eso, hombre. El ocio es revolucionario. ¿A qué se refiere aquí el maestro cuando está diciendo que el ocio es revolucionario? Bueno, de nuevo, bajo la idea liberal y del capital, se nos vende la noción de la libertad. ¿no? Se nos habla de la importancia de la libertad, porque los liberales buscan más que nada esta libertad. Pero casi siempre la buscan en un sentido metafísico. Ahorita, lo que tenemos realmente nosotros, en un capitalismo realmente existente, la libertad que tienes es la de trabajar todo el tiempo. La libertad que tienes es de instrumentalizar tus fines de semana para desarrollar talentos para ser más productivo. La libertad que tienes es de estudiar una segunda carrera. Eres libre de trabajar tres turnos. Eres libre de conseguir un segundo empleo. Eres libre de pedir, de pedir dinero emprestado. Eres libre, libre, libre. Pero eres libre siempre y cuando esa libertad se use para incrementar tu productividad y tu capacidad productiva. ¿Dónde está la libertad de no hacer nada? ¿Dónde está la verdadera libertad, la libertad fáctica, la libertad real, material de decir no quiero hacer nada productivo, quiero ir al antro, quiero ir al bar, me quiero quedar acostado, quiero descansar, quiero pintar, quiero escribir poesía, quiero hacer cosas que no necesariamente vayan de la mano con la lógica productiva del capital. ¿Dónde está la verdadera libertad en el capital si todo el tiempo cada vez más a la gente se le obliga, se le suyuga y se le esclaviza a instrumentalizar cada segundo de sus vidas en nombre de la productividad? ¿Somos realmente libres? ¿Dónde está la libertad esta que nos, que nos prometieron? Y en ese sentido, la libertad es un pensamiento y es un valor, un atributo revolucionario. Porque nosotros tenemos que pensar la libertad como un tipo de resistencia contra la propia lógica productiva del capital. Si nosotros lo permitimos, el capital, como, una, como un sistema que tiene sus propias condiciones de éxito, se infiltra en nuestro inconsciente y transforma todas nuestras intenciones, captura inclusive nuestro deseo e instrumentaliza nuestro deseo en nombre de la productividad. No sabemos lo esclavizados que estamos porque ni siquiera somos capaces de ver las cadenas que nos, que nos aprisionan. El hecho de que llegue el fin de semana y lo primero que pienses tú es la mentalidad de hustle y el grind mindset y estés pensando en cuál libro vas a leer sobre los hábitos de las personas altamente eficientes y productivas, eso quiere decir que aún a nivel inconsciente, la lógica del capital te ha esclavizado. Porque ya ni siquiera te permites a ti mismo soñar con aquellas cosas que pudieran manifestar la libertad real de tu espíritu porque todo el tiempo lo único que eres capaz de visualizar es cómo incrementar tu propia productividad. En ese sentido, si el ser humano no puede explorar su ocio, el lacer, el arte, las cosas que embellecen el espíritu y hacen que la vida valga la pena ser vivida, no somos más que esclavos del capital, que todo el tiempo estamos condicionados para competir los unos con los otros para ver quién es el más productivo. Y eso nos mata como personas, nos quita todo lo que nos hace humanos y nos hace sumamente reemplazables por las máquinas, que a la larga van a ser sí o sí mucho más productivas y mucho más eficientes que nosotros. Entonces recuerden, cuando llegue el fin de semana y se quieran tomar una cerveza, o se quieren sentar con sus amigos a pintar o a platicar, a tocar la guitarra. El ocio es un sentimiento necesario y revolucionario. Muy bien. Espero les haya gustado. Este también está chingón. Y para terminar, esta es probablemente la noticia económica de la semana. No sé si la vieron, pero se me hace la más relevante de lo que sucedió esta semana, que es por primera vez... El GDP de los BRICS superó el GDP del G7. Los BRICS contribuyeron el 31.5% del PIB global ajustado por PPA, mientras que el G7 solo proporcionó el 30.7% del eh, PIB global ajustado por PPA. ¿Qué significa esto? Y aquí de nuevo voy a repetir la misma frase que dije al principio. Hay décadas enteras donde parece que no pasa absolutamente nada y de repente hay semanas donde parece que pasan siglos. Ok. El hecho es que el dólar americano durante muchísimo tiempo tuvo como un monopolio hegemónico del poder global. Y además se usó como un tipo de divisa que funcionaba como una divisa de ahorro. Todos los países transformaban su plusvalía, o sea, su exceso de productividad, en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar al principio, después del, de, después del evento de Bretton Woods, al final de la Segunda Guerra Mundial y el estándar oro, tenía su moneda respaldada por oro, lo cual lo hacía una moneda estable. Entonces, cuando otros países que tenían monedas muy volátiles querían ahorrar dinero... Era mucho más seguro ahorrar dinero en dólares Porque los dólares estaban respaldados por oro Después el estándar oro fue sustituido Y se transforma en el petrodólar Y es el poder bélico y geopolítico internacional De Estados Unidos Lo que proporciona su estabilidad Entonces hace que la moneda americana Sea sumamente fuerte y deseable porque es una moneda de ahorro, es una moneda estable. Entonces todo el mundo quería, oye, pues voy a guardar mi dinero, lo voy a guardar en dólares, porque ahí va a estar bien todo. Si pasa algo con mi país, mis dólares por lo menos van a re retener una, una plusvalía o un valor estable comparado con el resto del mundo. Bueno, ahora ya no. Como les decía, el mundo está pasando por un proceso de dos, des, desdolarización. Que, perdón por la palabra, pero está complicado. El mundo está pasando por un proceso de desdolarización. Entonces la gente se está deshaciendo de los dólares. Y esto obviamente tiene implicaciones terribles para el dólar en general, pero principalmente para los ciudadanos americanos. Y vean lo que dice aquí la persona con el rostro más pequeño y desproporcional del mundo en comparación con el tamaño de su cráneo, Charlie Kirk, hablando sobre el peligro que implica la desdolarización del
1: mundo. ¿Escucharon?
0: Si el mundo se desdolariza, inmediatamente lo que va a suceder es que va a haber un flujo gigantesco de moneda dólar de regreso a Estados Unidos, una inflación enorme y los americanos se van a volver más pobres, brutalmente más pobres de la noche a la mañana. Quiero que aquí recuerden y tengan en presente estas imágenes de las calles llenas de zombies en Estados Unidos, de la gente viviendo en casas de campaña abajo de puentes, de las personas que duermen en sus carros y ya las condiciones terribles que está viviendo de pobreza Estados Unidos, la gente comiendo de basureros, agarrando comida detrás de los supermercados, aunque sea comida tirada a la basura para poder sobrevivir, el nivel de deuda y de, de inseguridad material que vive la gente en Estados Unidos y multipliquen esto por 10 en el caso de que el mundo se desdolarice. ¿Por qué? Acuérdense que el dinero tiene un valor también relativo en contra de qué tanta gente lo quiere o qué tanta gente le encuentra un valor o lo quiere usar versus el dinero disponible fl fluctuando en el capital o fluyendo a través del mercado. Entonces, de repente, van a haber muchísimos dólares y poca gente que los va a querer. Entonces, los dólares van a regresar a casa con muchísimo menos valor relativo del que tienen hoy en día. Y aquí quería hacer una última recomendación que me parece importante para nosotros como latinoamericanos frente a este nuevo conflicto frente a un mundo que se desdolariza y a un BRICS que se vuelve más fuerte que un G7. ¿no? Recordando que BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿no? Que habla de una unión tanto del sureste asiático como África y América Latina. Aquel que determina los grupos subalternos se reserva para sí mismo el lugar universal. Durante muchísimo tiempo nosotros aprendimos que éramos latinoamericanos. Aprendimos que nuestro lugar en el mundo era ser la manufactura de los ricos. Aprendimos que nuestra materia prima era lo más valioso que teníamos para vender. Y aprendimos a que estábamos subyugados. Por definición, nosotros éramos países dominados. Y creo que este es un momento en la historia donde nos da para hacer una enorme reflexión sobre quiénes somos realmente y qué oportunidad nos da estas nuevas condiciones materiales del mundo para pensarnos a nosotros como libres de esta etapa, etapa poscolonial o colonial posmoderna, si quisieras verlo así. ¿Quiénes somos nosotros después de superar la caída del imperialismo anglo? ¿Qué lugar nos vamos a dar en el mundo ahora que ya no tenemos a alguien que nos dijo que éramos eternos esclavos? eternos productores, eternos proveedores de materia prima barata y de obra barata. ¿Qué lugar queremos en el mundo? Si superamos a aquel que antes nos daba esta nomenclatura esclavista, ¿qué lugar quisiéramos jugar en la mesa? ¿Qué voz quisiéramos tener? Esto se presta mucho para un análisis muy profundo de introspección, para repensarnos a nosotros mismos con una región del mundo que tiene algo que decir, que tiene algo que aportar y que ya no está dispuesta a tener un pie en el cuello eternamente donde el papá grande les dice qué hacer y nosotros nada más obedecemos porque sentimos que ese es nuestro lugar en el mundo. Acuérdense que adoptar el discurso colonial también de alguna manera nos coloniza mentalmente y nos hace inconscientemente esclavos eternos porque la idea de ser subyugados es una parte tan importante de nuestra identidad como nuestro color de piel, como nuestro idioma, como nuestra bandera y nuestros símbolos patrios. Abandonar esta idea de que nosotros estamos eternamente naturalizados a ser colonizados y a ser sobreexplotados es también la necesidad ideológica de superar esta etapa colonial e imperialista. Pero bueno, los voy a dejar por aquí. Espero les haya gustado, este es el review de noticias de hoy martes, dejen como siempre sus comentarios, compartan, voy a cortar un poquito y voy a estar haciendo un par de, de, de grabaciones que necesito para editar estos videos, para que salgan los formatitos que han visto ustedes después, y ahorita en un ratito regreso para jugar la temporada 4 de Overwatch y platicar con ustedes en el chat, ¿vale? Denme como una media hora y ahorita vengo. Capitán hermano, siempre un gusto estar con ustedes por acá. Ya llegamos al millón de suscriptores en YouTube, por lo cual los felicito y les agradezco por todo el apoyo. Llegamos al millón de seguidores en TikTok, lo cual me no sé exactamente qué decir. Espero que pronto seamos este pues por lo menos unos 100 mil acá en Twitch, que estaría chingón. Y nada, sigan este sigan mandando sus preguntas y comentarios. Siempre les agradezco, los quiero mucho. Cuídense Capitán hermano. Adiós.